0: 欢迎回到投资书籍评测。这期我们继续阅读这本《价值投资之银行大博弈》。上期我们说到了中国银行业值得投资的原因，这期就看看中国银行业资产质量到底如何。这也是这几年银行股不被投资者看好的主要原因。银行资产质量的认定有一定的主观性，不良资产认定尺度和坏账确认的标准差异很大。有的银行只要贷款逾期一天就当做坏账，有的银行逾期一百天都不把它当做坏账。虽然银保监会有明确的规定，但是银行从业人员认定的时候是可以主观裁量的，标准不一样，想客观的比较资产质量就没有那么容易。不过办法还是有的，在各种财务指标中，作者认为新增逾期贷款和新增逾期贷款率。比较能反映银行质量的变化，因为逾期贷款只要是逾期就记录。作者问过很多银行高管逾期贷款的问题，对方的回答是：如果逾期不记录就是违法，甚至是犯罪。所以一年之内新增多少逾期贷款比较能反映银行资产质量的变化。每年的新增逾期贷款在上市银行的财报中并不直接披露。但是可以通过上市银行的数据计算出来。上市银行每年都会披露逾期1到九十天的贷款，以及逾期90天到一年的贷款，把这两个数据相加，就是一年之内新增逾期贷款。作者统计了5家国有银行和8家股份制银行新增逾期贷款的情况。5家国有银行包括工农中建和交通银行。八家股份制银行包括平安、光大、民生、华夏、浦发、中信、兴业和招商。作者发现，中国银行业新增逾期贷款率最高点出现在2015年。2015年是中国银行业资产质量恶化最严重、最集中的时期。不过，拐点也出现在了这一年。还有一个结论是，五家国有银行贷款的资产质量整体要好于股份制银行。因此，清理不良资产需要的时间也比较短。另一个数据也能证明银行资产质量开始好转，那就是逾期九十天以上贷款拨备覆盖率。股份制银行这个比例已经从2015年的1 2之上升到了2019年的 248% 五大国有银行的数据则更漂亮些，这个比例在2019年已经超过了 300% 具体看个别银行。招商银行资产质量已经回到了2012年的水平，而2012年是这轮银行业坏账爆发的起点，也就是说，招商银行已经摆脱了这轮银行业坏账大爆发的风波，率先进入了新周期。民生银行方面，虽然2015年资产质量触底，到2019年也没有发生强劲的反弹，但是民生银行的资产质量也出现了明确的起稳现象，持续三年没有恶化。通过上述分析，我们发现从国有银行到股份制银行，资产质量都已经明确好转。分析完了银行业的不良资产，下面我们看看过去几年银行资产减值损失的情况，也就是为应对资产质量恶化，一共支付了多少的成本和代价。首先，我们先看看作者的结论。作者认为，中国银行业已经成功的跨越了与2008年美国金融危机同体量的软金融危机。我们先看看美国六家代表性银行，分别是美国银行、富国银行、美国合众银行、纽约梅隆银行、摩根大通和花旗银行。伯克希尔哈撒韦公司持有其中四家银行。这六家银行从2007年到2014年，一共计提了4800亿美元左右的资产减值损失。根据作者的推算，美国银行业为2008年金融危机整体支付了大约10940亿美元的资产损失，也就是说，美国银行业为这次危机付出了超过1万亿代价。我们再看看中国的情况，根据作者的统计，中国银行业。2013年到2019年累计计提资产减值损失大约为 9.6 万亿，这已经超越了2008年美国银行业为金融危机支付的成本。这就是作者所说的与2008年美国金融危机同体量的含义。现在关键的问题是我们这个资产减值损失计提的规模有没有减缓的趋势？而且凭什么说我们已经成功的跨越了债务危机呢？针对这个问题，作者给出的回答是：中国银行业有一个基本的事实，那就是中国银行业的收入水平开始大幅增加。与此同时，资产质量恶化的态势也已经好转。2019年，中国所有上市银行的主营业务收入增速平均达到了 15% 之十五，家银行的总利润也增长了近 15%。假设未来几年银行业的主营业务不增加，这个假设十分保守。根据作者的推算，银行业每年可以计提大约 2.1 万亿左右的资产减值损失。然后假设银行业还有四五万亿左右的不良资产需要处理，那么只要两年，不良资产规模就会被消化掉。再保守点算，即使中国有10万亿左右的不良资产。只要不是瞬间爆发，也可以用四年的时间化解，这还是对净利润没有影响的前提下，所以结论就十分明确了。中国银行业已经成功的跨越了这一轮资产质量恶化的债务危机。当然，以上是作者的分析，只要是投资分析，就涉及到个人的主观判断，这点投资者应该都明白。所以，这类实战性非常强的书，大家最好要有自己的判断。本期内容到这里就结束了，下期我们看看经济情况这几年相对表现不佳的山西和东北三省的银行业情况。如果这些内容对你有帮助，那么我们下期见。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念，美好投资从阅读开始。